0: Experiencing some turbulence should last more than 10-15 minutes. Då kör, det är Då kör vi. Uh, samtalet med David Björn. Ska vi börja med att uh, presentera oss? Det kan vi göra. Ska du börja? Uh, ja, det kan jag. Jag heter uh, Björn Wikström. Och jag har ADHD. Kombinerad form, vilket betyder att jag är stissig både på insidan och utsidan när det vill säga. jobbar som mentor och coach, både mental mentor och coach men även beteende. Kommer från en bakgrund med beteendevetenskap, har jobbat med bisbruksbehandling och beteendeförändringar. Jobbat inom psykiatrin, har jobbat som smed, har jobbat på bygge, har jobbat i kök, har gjort massa olika. Håll på med elitidrott i, i princip hela livet. Allt ifrån gymnastik till amerikansk fotboll, kampsport, crossfit, långdistanslöpning och nu cykling. Så onödigt lång cykling som ingen annan gör. Eh, två barn, 19 och 10, en hund, bor i skogen eh, och lever i utanförskap från samhället för att jag är i och jobbar inte med mer än mitt eget Och eh, tycker att vi borde ändra samhället till det bättre. Ja. Vem är David?
1: Vilken, vilken härlig presentation du inledde med Björn. Vem är David? Jag heter David Borgstrand. Jag är 40 år ung. Mitten av livet. Jag har ADHD. Kombinerad form. Jag sover i trehandsväxel. Och jag lever i sexhandsväxel. Det, det är väl mitt enklaste, mitt enklaste sätt att beskriva... Hur jag lever mitt liv. Sen så kan man tolka det precis som man vill. Känner man mig så vet man vad jag menar. Känner man inte mig så. <hör> Får man i alla fall en förståelse när man träffar mig. Mm. Jag är hyperaktiv i det mesta. Jag är alltid eller inget. Jag är hundra procent eller inget. Och sen är jag också extremt svårkoncentrerad. När det är någonting som jag inte är fullständigt intresserad av. Minsta lilla avvikelse och jag tappar allt. Jag, mm. jag bor i Hör med min familj, fru, två barn, fem och sju år gamla. Till vardags så jobbar jag som familjebehandlare, familjeterapeut inom socialtjänsten i Malmö stad. Ett arbete som jag fullständigt eller fullkomligt älskar. Jag jobbar med individuella samtal, jag träffar föräldrar och, som har barn mellan 0-18 till år. Och på olika stöd eh, i ett tidigt förebyggande skede, eller på, på, med samtal och på olika sätt, i ett tidigt förebyggande skede så ger de stöd och försöker hjälpa dem med, med, med den typen av problematik som just varje enskild familj har. Jag har jobbat med socialt arbete i massa här, familjebehandlare i många år och så vidare, ungdomsbehandling. Det är väl mitt kall här i livet tror jag, att jobba med, med människor och ge stöd. Mm. Och när jag, inte, när jag inte jobbar så tränar jag och tävlar jag på elitnivå i crossfit. Och har tränat och tävlat på elitnivå i större delen av mitt liv, för det brottning och sen efter det var det ja, det var fotboll också men det var inte på någon elitnivå sen har det varit taiboxning och sen efter taiboxningen så blev det crossfit och ja sen har jag väl hittat på lite andra bus och hus här och där ja, och
0: det, det, det tänker jag det kommer väl komma fram eh, när vi pratar om baksidorna av impulsivitet och eh, Ja, det hörde jag. Utan att skapa annat. För jag tänker ju att detta kommer ju bli en resa för oss båda tillsammans med de som lyssnar.
1: Ja, men absolut. För vi vet verkligen. ju inte heller. Nej, och det är väl det som är lite skärmen med det här. Liksom, att vi, 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 vi har gett oss ut på en resa tillsammans och vi vill ha med precis alla på det här för vi vet mm. att precis alla är påverkade och precis alla behöver lyssna mm. men eh, jag kan väl säga och jag tror att jag talar för oss båda att jag har ingen aning om var vi är på väg men mm. det blir jävligt spännande att bara se var vi landar liksom från avsnitt till avsnitt
0: ja alltså ja. det är så lätt att springa före sig själv och, och hypa sig själv men detta känns som någonting helt nytt. Det finns ju massor med ADHD-poddar och annat. Men mm. jag känner att de svarar inte riktigt på det jag är ute efter. Det, mm. Jag får inte svar på det som, som betyder någonting för mig. Um, Vad är, är
1: det du tänker på då?
0: Nej, men då tänker jag på det här med, med när vi växer upp med ADHD och vi får, vi får um, alla de här tillsägelserna. Vi får sitt still. Ah, koncentrera dig. Ah, ska det vara så svårt? Varför är det alltid du David? Varför är det så? Fattar du inte? Är du dum? Det gör ju att vi bygger en Självbild som är otroligt negativ, som vi alltid har med oss. Om vi inte får stöd i att jobba med den senare.
2: Mm.
0: Och den självbilden, den är ju svår. För att när vi hamnar i en situation sen, det kan vara en kärleksrelation, så tolkar vi ju vår upplevelse utifrån vår egen uppfattning. Alltså dåligt. Så varför ska jag klara av denna relationen? Varför ska jag lägga manken till det är inte värt någonting då jag kommer ändå misslyckas? För det har jag förhört sen jag var liten. Mm. Alla suckar, alla ifrågasättande. Och med det sagt så, så betyder inte det att jag vill skuldbelägga någon. För att om inte jag vet mina svårigheter eller min familj när jag var liten så hur ska mina lärare kunna veta? Hur ska Nej, de så kunna veta vad, vad, vad mina
3: svårigheter är om ingen berättar
0: det? Och det, det är ju lite min take i, i när jag jobbar med klienter idag. Så, så det jag gör mest av allt är ju faktiskt att inventera svårigheter. Och skapa en förklaringsmodell så att klienten själv kan förklara utåt vad dina Problem är och vad du behöver stöd med. Mm. För du kan inte förvänta dig att andra ska förstå om du inte berättar.
1: Ja, och du tänker att det är någonting som, som du skulle vilja eh, dra med alla lyssnarna på och liksom ge en att vi ska liksom grundigt gå igenom detta och, och jobba utifrån med tanke på att detta är kanske något som saknas i de andra poddarna man lyssnar på.
0: Ja, dels det, men sen så tänker jag ju att vi vet ju också att både du och jag är ganska impulsiva och samtalen kan ju ta en, en oanad väg, ja. <laughs> vad det högt och lågt, men framförallt att vi ska förmedla inte bara att det är en superkraft, för att jag får lite kräksmak i munnen när jag hör att någon säger att ADHD är en superkraft, jag förstår tanken. Men då har man också glömt bort Baksidan av det
1: Ja och där sa du någonting som jag Tänker är extremt viktigt och som jag Tänker, tänker på nu har inte jag lyssnat på många poddar så Jag ska inte namnge några utan De flesta jag har lyssnat på har varit bra Väldigt så, de har varit väldigt generella Och Ganska allmänna eh, mm. Poddar så, så <tänker> Har man inte, vet man inte riktigt Vad det innebär och vad det står för Och hur det tyr sig och ter sig så, så kan det vara bra att lyssna på en sån allmänpodd och få lite, liksom, lite allmän historik. Jag, jag tänker också precis som du sa jag skulle vilja ge en jag skulle också vilja framåt liksom, kunna ge ärliga liksom, att våra samtal blir liksom, nakna, eh, ärliga vi lägger liksom alltså, jag lever mitt liv där jag lägger mitt, min, 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 mitt hjärta på min sliv liksom. så jag lägger hjärtat på armen i det mesta jag gör och liksom så skulle jag vilja att du och jag har den här raka, ärliga, nakna kommunikationen. Och sen så att det förmedlas liksom till de som lyssnar. Att de också får en, en, den råaste, men också den ärligaste bilden av hur det är att vara 40 respektive 41. Eh, nästan, 46. 46, är eh, nästan. Och eh, men, men hur det är att vara i vår roller och ha mm. levt med en, en, en diagnos i så många år och fått en... Och att den liksom utred utred när man var vuxen ålder, men hur mm. har vi levt med den, hur har vi maskat vårt liv hur har vi kunnat utbilda oss, hur har vi kunnat levt ett liv, hur relationer vad har varit motgång och svårigheter i våra yes. relationer tidigare
0: ja, det, är det, det finns inte en nakna nej alltså men det är någonting man pratar inte om den här ångesten, självmordstankarna utanförskapet varför blev det så och, och och detta är ju också ett sätt för dig med. För vi, vi ska ju också berätta att du, jag känner ju inte varandra. Nej.
2: Uh,
0: vi pratade för första gången i måndags. Uh, och du är ju som min lillebror. Alltså det, det, det är så besatt Och då ska man veta att de flesta med ADHD uh, och autism. Uh, mest ADHD det. Klickar man med någon när man har träffat och pratat med dem i tio minuter. Sen är man bästa polare. Då har man känt för andra i världen. Det är alltid liksom. Det är min bästa polare än någonsin. Så. Och det är, det är ju en, en tidsuppfattning och en känslomässig risk i det. För det kan ju dyka upp eh, schismers Som man kanske inte var beredd på. Eh, och då är ju ens upplevelse att du och jag känner för andra svin länge. Men det har vi inte.
2: Nej.
0: Eh, och jag tänker att detta är ju också... Lyssnarna kommer ju få följa med på våran resa, din och min. Tillsammans för att Precis. lära känna varandra och förstå oss själva och varandra. Mm, just det så. Och, och det jag vill ge till lyssnarna där det är liksom en flyga på väggen. För två män som faktiskt ärligt vågar prata om fördelar och nackdelar. Inte något jävla hokus pokus. Vi kommer aldrig sälja några vitaminer och mineraler för att din ADHD ska bli bättre. Vi kommer aldrig säga att så här är det. Men vi kommer säga att så här funkar det för mig. Mm. Det som är forskning det är forskning. Det kan vi säga. Men utöver det så är det högst individuellt.
1: Absolut, vi ser det så. Och Precis. Vad är det som har gjort att vad är det som har gjort att dina strategier har funkat för dig? Och Vad är det som har gjort att mina strategier har funkat för mig? Och vilka strategier har absolut inte funkat? För, att för det har, har vi ju sett... provat
0: både du och jag. Strategier ja. som inte har funkat och gärna De... fastnat i dem och fortsatt.
1: Jag tror ju att när folk, när folk om, man, om man bara ska förklara det med strategier så handlar det för folk som lyssnar att vad har, hur har vi lärt oss att, att, att hantera eller att maskera vår diagnos eller hur har jag lärt mig att att försöka vara inom situationstecken normal i samhället. Hur jag har försökt liksom, kamouflera mig in och vara som alla andra. Det är för mig en av strategierna till att kunna liksom, vara en del av samhället. Och, och bara fungera. Eller vara en del av en gemenskap i skolan. eller vad det var, Och kunna vara och, och, och fungera. Men med försikt i handen så... Jag har vissa strategier som jag har många strategier som har fungerat, men de flesta strategierna har inte fungerat.
0: Nej, kan det komma sig ifrån att vi inte vet om att det är strategier.
1: Antagligen vi, vi lär ju med åren och med tiden och jag tror att jag tror också att ju, ju mer man själv utbildar sig, alltså att man man liksom själv läser på och om diagnoser om vad som händer i hjärnan om hur det ser sig så, och att man träffar likasinnade och pratar i utbildning och så så tror jag också att man, man också blir bättre på att lära sig vad som är en strategi och, mm. och hur man ska hantera den strategin för att vi är ju jag menar, vi har pratat lite grann om, om hur vi var när vi var alltså för 20 år sedan eller ja. för 25 år sedan och finns en anledning till varför jag kall har kallats för dinne David, eh, mm. liksom från tidig ungdom till mm. vuxen och det, och det kanske man kan det kanske vi kan prata om en annan gång, liksom. men, men ja. det har och du har liksom också berättat mm. lite hur du härjade och höll på och Precis. och, det, och det, det är inte bara det handlar inte bara om att man man sökte en kick någonstans. Eller det, det ligger ju så mycket mer under det. Va? Som... Alltså
0: där känner jag ju att, att det, det handlar om egentligen. Det var ju att försöka känna att man tillhörde. <kör> och att man var någon. Mm. Att man fick lov att vara med. För att man kände sig så annorlunda. För, för någonstans så visste man ju redan som man var liten. Att jag tänker inte som andra. Jag funkar inte som andra. När någon säger någonting så blir jag ledsen, vilket reagerar med att jag blir arg och går till angrepp mot den personen ofta då. Eller blir jag överexalterad och det händer någonting annat. Och när det får fortsätta utan att man själv förstår så får det ju konsekvenser. För, för att där är väl ingen som vill umgås med någon som är superimpulsiv. Pratar om sig själv hela tiden. Um, och så fort någon säger. Uh, ja men jag var med om det här. Så säger man. Oh, ja, det, det har jag också gjort. Ja och det har vi. Men det handlar inte om mig nu. Nej. Men det är ett sätt för många med är Att beskriva sin, sin empati. Så när du säger, ja och jag var i crossfit-boxen och lyfte. Och jag, jag fick så jävla ont i axeln för jag gjorde så här. Och jag säger, ja men jag har gjort samma sak. Så är det inte det för att sno din upplevelse. Det är för att beskriva att jag förstår exakt vad du pratar om. Ja. För jag har varit med om samma. Och under uppväxten så blir det ju då väldigt konstigt när, när man känner sig utanför och då ställer man sig utanför gruppen och funderar på varför och i samma sekund så visar man ju ganska tydligt att jag tillhör inte gruppen
3: men så står man där och
0: tänker varför får jag inte vara med
1: ja visst är det så och,
0: och då kan man ju fråga sig är det jag själv som exkluderar mig för att jag känner mig annorlunda eller är det andra som gör det jag vet inte jag, jag Nej, det, det, misstänker det, det, det. Jag att vi är våran egen största mobbare. Liksom. Ingen det, kan mobba mig lika mycket som jag kan själv.
1: Det tror jag inte heller. och Jag tror att där ställer, också, där ställer man en fråga till de som lyssnar. Om det är så att det är någon som lyssnar och känner att man, man kanske känner igen. Inte sig, man kanske känner sig själv i den situationen. Men man mm. kanske känner igen att man hade någon vän eller någon klasskamrat som, som var annorlunda eller som, var, som mm. vi alltid har varit extremt intensiva och extremt impulsiva mm. och då kanske man kan ställa sig frågan, är det liksom vad beror det på? Är det, är det på grund av personen i sig eller är det på grund av dem runt omkring? Och...
0: Precis. Ja, för det är, det är jätteviktigt i det här läget att man funderar är mitt barn en rövhatt eller är det någonting annat? För, för när vi inte vet själva så är det väldigt lätt att vårt rövhatsbeteende som kommer ifrån ADHD tas som individbeteende. Att det är du som David, jag ska bara säga till min hund att han ska vara tyst för han står och gnäller här. Bruno, gå och lägg dig. Gå och lägg dig. Så.
1: Så. Gå och lägg dig.
0: Han stirrar på mig och backar.
1: Eh, nej men, som ni, som, ni som lyssnar som, ja, Jag som har en, en ganska stäng
0: hund Det är ingen chihuahua Det är en <laughs> 35 kilos draghund Jag eh, lägger en bild i, på honom <laughs> i, I flödet eh, men, men det jag tänker att, när, Om man inte vet om själv att man har svårigheter Så är det så väldigt lätt Att man backar tillbaka Och sen blir man ledsen för att man står utanför och enda sättet jag kan reagera på med, med den sorgen, för den vill jag inte ha. Den ångesten och den sorgen vill jag inte ha. Så då går jag på ännu hårdare och så blir det ännu mer fel. Och så åker jag läng ännu längre tillbaka.
1: Mm. Och jag tror att det du pratar om där, alltså nu använder du ordet rövhatt, använder du, ordet, det, rövhatan, använder du.
2: Yeah.
1: <laughs> ja, Jag ska se om jag kan hitta ett eget ord för det, men jag tänker att, det har. Jag, tänker att, jag håller med dig där, att är det personen som, som är på ett visst sätt för att det är personligheten hos barnet eller hos ungdomen eller hos vuxna eller vem det nu än är, eller Precis. är det för att personen har en beteendesvårighet, en MPF? Eh, det kan som, vara så mycket som gör att beteendesvårigheten
0: mycket. är där.
1: Så kan det vara, jag, jag kan till exempel, om vi pratar om barnen nu när jag var yngre så vet jag om att jag till exempel är uppvuxen i, jag har en pappa som är från Chile och vi, vi har alltid pratat spanska hemma med båda mina föräldrar och span, spanska är mitt, mitt modersmål precis som svenska va? Mm. Och jag är uppvuxen i ett väldigt invandrartätt område i Malmö på Holma, Kroksbäck. Mm. Och när jag växte upp så, jag växte upp mina första liksom 10-12 år var liksom nästan bara med invandrare runt omkring mig. Dels så pratade jag spanska hemma och sen så gick jag på skolan med svenskar. Så. Men, men jag omgicks bara med invandrare och det innebär också att och nu menar jag inte att det, jag generaliserar svenska och invandrare utan bara att invandrare har kanske ett annat sätt att se på intensitet hos ett barn. Eh, eh, Impulsagerandet, explosiva liksom beteende. Är mer kanske till exempel, för jag fick alltid höra: då att, Ja, men han är impulsiv, han är väldigt intensiv, han är explosiv, David. Ja, men det är för att han. Han är så, han, han har mycket energi, du vet. låt han leka, låt han ut och sparka. Ja ball. men pappa
0: kan... är sydamerikan, det är klart yeah. att han ja, har ett rikt känsloliv.
1: Ja, yeah. du vet han kan inte sitta stilla, ja, men det, är inte, det är inget fel för att han inte kan sitta stilla, det är, för att han, det är så han är, låt han springa istället, låt han leka och det var det jag, så fick jag höra det, medans mm en annan i samma situation och samma ålder, ja men då, då kanske de sa att ja, men det är någonting fel här. För det här är inte normalt. Men det är också att jag, jag tror att senare i livet, och, och, det, och sen så har det ju fortsatt, men sen när jag kom till skolan och jag gick och det var då blev det ju annorlunda att man, mm. man fick liksom man skulle liksom då, då, då började man att man skulle mörka de här beteendena och så. Då var det inte lika accepterat för att jag kom från vänner och deras familj och så, där, där liksom har någon sagt ja men ADHD, de bara vad är det? Ja men det är ADHD och så, det här är det, nej det finns inte det är, det är ingenting som heter ADHD det är bara att man är ett barn, man vill bara livlig mm. och så, så ser det ut många gånger va? och det är också en sanning, och det har också kanske att göra med, 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 med utbildning hur långt framåt man är, hur mycket man liksom bryr sig om att om att ta reda på vad saker och ting betyder och vad det är. Men, men i många kulturer det är så jag upplevde det. Jag sant att det är så. Det är min upplevelse var att i den kulturen som jag befann mig, dels väldigt sydamerikansk och väldigt, men, väldigt, men mycket med människor från Palestina, från Libanon, jag är uppvuxen med dem, jag är uppvuxen mycket med romer. mycket med albaner. I den kulturen så. Vad, så det hade aldrig kommit på tal om någonting som heter ADHD och damp. Utan det bara, han är bara,
0: det, det leker
1: honom. Det mm. leker Så mm. sen jag fick ju, som du sa, sen så när jag då blev bemött med att, nu använder jag ditt ord, men, men mm. är det jag som är en rövhatt eller är det någonting som är fel?
0: Precis.
1: Och där, fick jag, där var jag liksom någonstans tvungen och Men vad är det som händer? Alla har ju bara sagt att ja, men jag är impulsiv, jag är intensiv, jag, jag jagar folk med råttor och döda katter eller vad det kan vara. Men sen nu helt plötsligt så sannar att jag är konstig. Mm. Är det för att jag är dum i huvudet? Eller är det för att jag är konstig? Eller är det för att de uppfattar mig på ett annat sätt? Jag, 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 jag blev så identitetslös liksom, helt ja. plötsligt.
0: Och ja, för du hade ju byggt din identitet med att du var din, David. Du gjorde I... konstiga grejer men ja, det var ja. okej. Okay. Och sen så kom du i en ny situation där det inte var okej.
1: Okay. Precis, jag blev, ju, jag blev ju din där
0: ju. Ja. Jag, jag brukar beskriva ADHD som att det är inget problem för mig så länge jag slipper umgås med människor och hantera pengar um, eller utsätta mig för saker som jag inte vill. Det är det inget problem. Men när jag, ADHD är ju framförallt en samling. Det är, vi måste ju vara tydliga med att ADHD är ingen sjukdom. Nej, det är en absolut. samlingssymptom på att någonting inte fungerar. Ja.
2: Um,
0: man har ju identifierat sju områden i hjärnan. Som visar sig vara underutvecklade eller underaktiva. Um, när det kommer till ADHD. Och, och det är ju till stor del de som styr känsloliv impulsivitet tid. Mm. Eh, vilket gör att känslorna ligger på utsidan. Så när någon säger, David eh, då tycker du du med i huvudet. Du har inget filter på det du säger utåt. Men i samma sekund som det filtret försvann utåt så försvann ju också filtret inåt. Mm. Vilket betyder att någon, när någon säger David jag tycker du är dum så landar det inte det på din hud. Det landar i din person. I din självkänsla. För att du har växt upp med att känna dig annorlunda redan innan. Så när någon fyller på den så går det som en pil rakt in.
1: Bra och, bekräftar,
0: och bekräftar det som du redan tänker om dig själv. Jag är konstig, jag är dum för att jag gör det här. Ja, jag jagade dig med en råtta för att jag tycker om dig. Jag ville busa till det. Men det var inte riktigt meningen att du skulle snubbla och jag skulle slå råttan i huvudet på dig. Så att du kräkte. Men jag kunde inte heller... Min dåliga självkänsla kunde inte göra att jag sa förlåt. Utan jag sa skylda själv.
2: Mm.
0: Det är inte mitt fel. För jag, när jag växte upp, jag var ju otroligt konflikträdd. Alltså var det någon som sa till mig här. Eh, ja men varför gjorde du så? Du För då försökte jag ju hitta anledningar till att det inte var mitt. Det är inte min skam att bära. För jag var så full av skam och, och, och ångest och rädsla redan innan att inte tillhöra. Så när det blev fel så sa man men det var inte jag. Det var inte mitt fel. Ja men du slog ju honom. Ja, men han började. Aha. vad gjorde han? Ah, han sa att uh, jag hade full cykel. Ja. <laughs> Så att då, då, var det ju, då var det ju lagom att du slog ut två framtänder på honom för att han sa att du hade en full cykel. Mm. För allt det pekar ju på att bekräftade ju det jag redan kände att jag var mm. annorlunda fel utanför ful. Inte värd. Um, och det är ju någonting som jag tror många av oss går runt och bär på. Är jag mina symptom eller vem är jag?
1: Ja, precis. Och kanske där är det viktigt som du sa att identifiera. så alltså att, att, <coughs> alltså att man själv identifierar sig med. Um, om det nu är ADHD eller autism eller asperger. Vad det nu är man, man känner att man. Mm eller man, man har eller man blivit utredd för till exempel nu ADHD som, och de som inte vet står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder sen så kan man ha någonting som man kallar för ADD Attention Deficit Disorder det är liksom inte det ah, där, där vill jag dra, där vill jag dra okay. i ambelsen,
0: för det är så här ehm, när vi gör vår utredning så använder vi oss psykologerna använder sig av DSM-5 för att, alltså um, DSM står för Diagnostic Survey Manual 5 det är den vi går igenom när vi ställer frågorna
2: yeah.
0: där har vi tre olika grader av ADHD vi har ouppmärksammad form det som tidigare hette ADD vi har impulsiv hyperaktiv form då är det mest på, på ouppmärksammad form så är det mestadels på insidan. Samma sak, tankarna går i 200. Där är en ångestproblematik. Du är ouppmärksam, du har svårt att koncentrera dig. På den hyperaktiva delen så är det bara utåt mest. Men sen har vi det som vi har som är den största delen och det är kombinerad form. Problemet uppstår när... ADD inte finns i DSM. Men när läkaren skriver in sin diagnoskod. I ICD-10. Så finns ADD med. Mm. Så att om du har fått. Ouppmärksammad form. Av din psykolog. Så går du in och läser i din journal. Och så står det ADD. Nu kommer ICD-11 här. Under 2023 förmodligen. Och då är ADD borta. Ja, Okej. Okay. Att...
1: Men och du har rätt i det du säger. Ja. Jag bara menar att... jag
0: vill bara förklara för, för ja. lyssnarna också att um, ADD är på väg ut. Uh, vi har ouppmärksammad form. Vi har impulsiv hyperaktiv form. Och vi har kombinerad form. Ja. Och sen lindrig
1: medel och, svår. och svår. Ja Och jag fick uh, min diagnos är kombinerad form medelsvår.
0: Ja, yeah, det är som
1: uh, jag. Yeah. Och vi, vi är lika dinga i huvudet och vi ska till Jörgboet en väckor då, båda två. Men, yeah. och, och det är bra du beskriver det, men jag tänker att oftast när man pratar så pratar man ju inte i den här formen. Folk använder inte termer, han har en kombinerad form, uppmärksam, det är Utan Nej. Man säger alltid ADHD eller ADD, men folk vet inte vad det står för. Nu är det engelska Nej. förkortningar och termer, men... Det, det har väl varit det generellt då. Att det är hyperaktiv och det är liksom koncentrationssvårigheterna. Eh, det är, väl kanske, mm. det man, det är väl kanske det de, alltså, gemene man vet.
0: Ja, eh, precis. Eh, det finns en läkare som heter Lotta Borg Skoglund. Eh, som är Lotta psykiater. Borg i Skoglund. Nej, Lotta Boy Skoglund. Lotta Boy
1: Skoglund. Lotta Borg Skoglund. Lotta Borg Skoglund. Okay,
0: Lotta, 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 Lotta Boy Skoglund. Hon har skrivit en bok tillsammans med sin kollega Martina Nilsson. Som heter ADHD på jobbet. Och hon tänkte, jag hörde henne prata en gång. Och då så la hon fram tanken att vi kanske skulle ta bort beskrivningen ADHD. För egentligen så är det ju bara som vi sa innan. Ett gäng symptom. Mm. För när jag började titta på just. Attention. Deficit. Hyper. Så, så beskriver inte det vad problemet är egentligen.
1: Absolut inte. Långt ifrån. Det,
0: det, det är så. Det är så. Um, Nervärderande. Egentligen. För att jag har inga problem att fokusera. Om du lyckas trigga min lust och mitt intresse jag har inga problem att sitta still om jag är fokuserad Nej. problemet med ADHD hjärnan är ju att den försöker att fokusera på allting runt mig lika mycket hela tiden och då blir det svårt att koncentrera sig och då blir det svårt att sitta still
1: och där, bara för, det, är, det är jättebra det du säger, och det är precis så det är. Och där, som till exempel jag, jag, brukar alltid, jag har alltid sagt att det är mina beteendesvårigheter. Jag har beteendesvårigheter. Ja, men det har vi alla, absolut. Alla har mer eller mindre. Alla, alla har, alla har alla de här har, problemen. Alla har någon form av beteendesvårighet, ja. men precis som du beskriver att jag kan inte vara, det är jättesvårt för mig att vara i ett, i ett sällskap eller vid en middag eller i ett rum där det är fem vuxna som sitter och pratar. Vissa pratar tvärt Alltså vissa pratar genom varandra diagonalt. Och sen är det fyra, fem ungar som ska kolla på tv och ipad som springer runt. Människor utan en diagnos som vi har kan sitta ner och filtrera dessa alla de här ljuden och allting som händer och liksom Okej, okay, nu ska jag fokusera på, nu ska Björn berätta om sitt nya jobb på eh, lägsaksaffären. Så nu mm. lyssnar jag på honom. Jag hör ju vad du säger när du berättar om din lägsaksaffär. Och du hör vad jag säger. Men vi hör alla andra ljud lika klart och tydligt. Så mm. vi hör precis vad som händer på iPaden. Vi vet precis vad det är för typ av, vilket avsnitt det är av babblarna på tv. Vi hör när barnen bråkar. Det är papper, det är godis. Vi hör vad de andra vuxna pratar om. Och det gör ju att, gör ju att man, man, man till slut alltså man vet inte vad man ska ta vägen. Man kan ju alltså det, säga äter, det äter det äter upp för det för när man säger till folk då att ja men, att vara i den här miljön för oss en timme jag, jag, springer, jag, jag lovar och svär att jag springer hellre härifrån till jag springer hellre från Östers till Kristianstad än att mm. är där en timme. Ja. På hur jag mår efteråt. Så ansträngningen min hjärna har gjort är mycket högre eller mycket större. Eller mycket mer utmattande än om jag skulle springa i 15 mil.
0: Ja och det, det tänker jag det, det, när hjärnan försöker att lyssna på allt samtidigt och barnen springer runt dina ögon ska ha koll på mig när vi pratar men dina ögon letar hela tiden efter det som rör sig runt om oss ja. så går det otroligt mycket energi och vi har alla lika mycket energi men vi distribuerar den olika är det så. och, och men... det är ju jätteviktigt att förstå det om man har barn som har det ADHD eller man har någon respektive eller själv att börja inventera vilka situationer upplever jag mest problem i Mm. Och, och det... vara medveten om att jag kommer bli bakfull på detta. Ja, precis. För du, du kommer att det kommer ta dig två, tre dagar. I total tystnad i princip. Med lite irritation och lite så. För att komma upp igen.
1: Och där blir det så för mig till exempel. Att där jag många gånger har uppfattat som respektlös. Och där jag liksom... Respektlöst är väl egentligen det som har varit mest. Det är att i den här situationen när det händer, när jag är i en miljö där det är väldigt mycket ljud och där jag måste koncentrera mig och jag, jag blir trött, så, så faller jag i min mobil. Mm. Och det som händer då är att min mobil, jag, jag lägger fokus på min mobil. Jag hör fortfarande vad som säger. Jag pratar fortfarande med dig om ditt jobb på lägsaksaffären. Mm. Jag har fortfarande hört hur många... Pokémon-gubbar du har packat upp i och Jag minns hur lång rast du hade i tisdags. Men någonstans så vilar jag i min telefon. Ja. För jag skriver kanske med någon kompis som jag tycker om och som, mm. som frågar hur läget är. Eller där är någon som, kompis som skickar ett hjärta. Han skriver att han saknar mig. Jag kollar på någon reels. Det blir för mig som att pausa allt, förlåt men ren språk, allt jävla mög som händer runt omkring mig. Och det har ingenting att göra med att jag inte är intresserad av ditt jobb eller om jag har Pokémon. Det har inte med det att göra. Utan, och det har inte att göra med att jag inte tycker om barnen. Utan det har bara att göra med att för mig blir det bara en massa mög som sker. För att jag, jag kan inte filtrera det. Jag kan inte såla det och så allting. Och, 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 och sen så en timme efter att jag kommit hem. Så vet jag knappt vad det är som har hänt. Alltså jag, jag, jag vet knappt vad som har sagt. Så vem jag har pratat med. Jag vet knappt vad som har hänt idag. Nej. För att allting är liksom en sån garnysta. Som behöver mm. nystas upp. Och så. Och jag tror att. Det är ju. Där har man. Ju alltid, där har jag ju alltid sagt. Liksom. Jag har ju alltid använt. Inte alltid. Utan i vuxen ålder. Ju, ju mm. bättre jag blev på att själv identifiera mig. Med mina svårigheter så blev jag också bättre på att säga förlåt det är mina beteendesvårigheter men det att ursäkta har, också, har jag också fattat sen, det har blivit ett folkutveckling skam. det
0: är en skam och en skuld du bär som inte är din att bära Ja,
1: visst är det så, jag, jag ber om ursäkt för att jag pratar för mycket ja. så, och det har jag alltid fått göra ja. jag har ju blivit tystad, du David ta nu den korta versionen ja. men det är inte jag och ta den korta versionen nej,
0: nej. Nej, men, och där tänker jag om vi kan hjälpa oss själva och de som lyssnar och våra klienter att, att inventera sina svårigheter och förstå dem då kan du, när du är på en sån fest nästa gång innan det blir för mycket säga så här: ja alltså det är så här jag har ADHD vilket gör att jag har svårt att sålla intrycken så jag blir så himla trött. Så är det så att jag stänger ner eller jag går ifrån så betyder det bara att jag behöver vila mitt huvud. Ja men när du har förklarat det så blir det ju inte så konstigt när du väl gör det.
1: Absolut inte.
0: Men om du inte kan verbalisera och sätta ord på det så är det ju ingen annan som kan förstå det här. Nej. Och det är ju det som blir lite konstigt idag när vi får en diagnos eller våra barn får en diagnos och, och man säger så här, ja nej men nu ska ni få stöd i skolan. Ja, och sen ska ni få någon grundkurs i ADHD. Men det är ingen som hjälper barnen och familjerna att inventera svårigheterna, att förstå vad svårigheterna är så att de kan göra skillnad på rövhatteriet och symptomen och svårigheterna. För då kan vi ju inte heller ta till oss anpassningarna tillräckligt. Då bygger vi ju vidare på stigmat och skammen. Om jag inte kan säga att jag har de här problemen. Och därför måste jag göra så här ibland.
1: Nej, och helt rätt. Och där jag tänker en sak som jag. Nu är detta min åsikt, men jag är av den åsikten. Jag, jag som jobbar mycket med att dels när, när det är problematik i familjer, så hjälper vi dem vidare till vad det nu kan vara. Exempelvis då bupp. Mm. Barn som har diagnoser eller de man misstänker. Och många gånger är det så att jag träffar familjer med barn som har eh, familjer som har barn som är under utredning eller de, ska, de, är, de står i kö till BUP, de ska påbörja mm. en utredning men under tiden, eller om utredningen är igång och det kan ta hur lång tid som helst men, eller innan det börjar och under tiden så får familjen inga stödsamtal av BUP Nej. så familjen står liksom ensamma. och det som händer sen är att barnet får en, en utredning och efter utredningen har är gjort diagnosen, är satser kan de, få, liksom, de kan gå föräldrakurser för att lära sig om hur ADHD fungerar. Så finns det ett par olika de kan gå. Jag är ja. inte så insatt i dem, men där är några olika. Och man kan bli rekommenderad andra och så kan BOP ja. skicka att man ska få gå de kurserna. Men där är det så. Jag, idag, är jag av den åsikten att det, det måste... Det är ingenting du ska bli. Du, du, du som förälder och jag som förälder till ett barn som har blivit diagnostiserad ska inte bli rekommenderad att gå den här kursen. Du, jag som förälder, det är att jag ska gå den här kursen. Ja. Jag ska gå den här, för jag ska lära mig mm. vad det är som händer i mitt barn. Vad det är som händer när mitt barn är impulsivt, när mitt barn hamnar i en affekt, i en konflikt etc. etc. Det ska Nej. inte vara ett val. Jag träffar föräldrar där, den är, där föräldrarna är separerade- de har bra kommunikation, jada, jada. Men sen kommer det här då. Ena föräldrar går på kurserna- den andra föräldern gör inte det. Nej, okej, okay, för den andra föräldern säger- Ja, men jag... Men jag, no, det, här, det jag, finns ju inte. Ja, eller så, ja betyder, <laughs> eller så säger de- jag utbildar mig själv, jag läser på nätet. Ja. Fine, det finns jättemycket att läsa- men problemet är att ni av 10 läser inte- utan ja. man säger det för att man inte har tid- man, man känner att jag har inte tid att gå på de här kurserna. Och så säger jag Varför har du inte tid att investera i ditt barn? Precis. Det här är en investering. Det är precis som att fostra barnet. Det är en investering du, du gör. Ja, men jag löser det sen. Och vad händer då Björn? Jo det som händer är att du har gått som pappa och, och fått liksom mer uppfattning och du kan testa strategier hemma. Du kan mm. möta ditt barn. Du, kan, du ställer de frågorna som som kanske barnet mår bra mm. av att höra: Du får en fin relation. Men, men modern då, i detta fallet, om du har fått modern Modern gör inte det för att hon inte tyckte, om, tyckte det var värt att gå den kursen. Mm. Där blir ju konflikter. Mm. Jag, jag är bara så. Men vi måste ju undvika det här. För vi vet ju om, och det kommer vi prata om långt senare, ja, men ja. hur vi båda har drabbats av psykisk ohälsa, Precis. och alltså den här. Ja,
0: för ADHD säger är ju inte någon psykisk ohälsa. Men effekten av utmanfärskapet yeah. och, och beteendena leder väldigt ofta till psykisk ohälsa.
1: Precis, och det här som jag själv relaterar, relaterar till, den här missförstådden. Mm. Vem är du, David? Jag, jag, det är ingen David och jag är missförstådd. Mm. Ja, jag
0: med? frågar ju dig häromdagen, vem är David? Och, och då hade det lite svårt att, att, att beskriva. Så då fick vi bara säga. Men om vi tar bort CrossFit-David. Vi tar bort Dingedavid. Vi tar bort Kole-David. Vi tar bort Behandlaren. Vi tar bort, att alltså, vem är med David då? Och då är vi ju alla egentligen. När vi sitter där i soffan och gråter. För att vi inte vet vad vi ska göra. Så är vi lika, lika nakna allihopa. Det är
1: vi. Samma känslor och det är väldigt tråkigt och det är därför jag menar att och det vi pratar om det också att ja. det enda sättet för mig som förälder att lära mina barn hantera en situation en, ja. en, en, en impuls en, en affekt en konflikt etc. det är ju att det enda sättet för mig att lära mina barn det, det är att jag lär mig hantera mina känslor i varje given situation är en impuls, Precis. när det sker en effekt en, en när det sker en konflikt <hör> Förlåt. kan jag lära mig att hantera mina känslor och affekter där då kan jag direkt lära mina barn hur de ska hantera sina affekter och känslor, mm. men om jag har ett barn eller jag, ett barn som har ADHD som, där, där det liksom redan finns en beteende som som är djupt rotad om jag inte lär mig hantera mitt barn eller lär mig att försöka lära mitt barn Nej, då kommer det alltid bli missförstånd. Mm. Och då blir mitt barn, det där missförstådda barnet, återigen en del av statistiken bara. Och därför mm. är min åsikt, precis som, nu har inte detta med saker om. men jag är starka stark åsikt att alla i skolan ska ha uniform. Vi ska ha skoluniform. Ja, det ingen ska, finns ju en vits med det. Jag, jag tycker det här är en oerhörd viss. Och Och det har också kanske att göra med, med, med diagnoser. Men alla ska se exakt likadana ut av olika anledningar, det ska vi inte prata om här men har man ett barn med, med, som blir diagnostiserat, så, så, så är det förhantar man ett krav att du ska lära dig hur ditt barn fungerar.
0: Ja, och inte bara det tänker jag utan det ska, du ska gå de här kurserna men du ska också få handledning fortsatt i ja, konflikthandledning du måste träna på att sluta kidnappa barnets känslor och göra det till att handla om dig.
1: Ja, precis. Utan kunna
0: skilja på vad som är vad. Um, och, och barnet behöver också handledning ofta. eller barnet, kan vi inte räkna att ungdomen för att förstå vad dess svårigheter är var de kommer ifrån och hur vi kan gå vidare med det. För annars så kan ju inte om inte barnet, ungdomen eh, tonåringen förstår varför den beter sig på ett visst sätt i en given situation så kan den ju inte heller motivera till en förändring.
1: Nej.
0: Om jag inte alltså, förstår
1: right, Jag hör dig. Yeah,
0: ja. Om jag inte förstår varför jag missbrukar alkohol så kommer jag inte göra någon tankemönsterförändring.
1: Nej, visst är det så.
0: Då kommer jag bara sluta dricka alkohol men beteendet finns kvar. Absolut. Om jag inte lär mig hantera motstånd, känslor, besvikelser, eh, positiva händelser eh, så kommer jag löpa väldigt stor risk att falla tillbaka i mitt missbruk. Mm. Varför dricker jag? Men varför tar så många odiagnostiserade eh, människor med ADHD amfetamin? Jo, för att det är ett, ett jättebra sätt att stimulera vår hjärna på att öka dopamin och adrenalin. Så att vi landar på ungefär samma plats som gemene man. Jag behöver inte, hjärnan snurrar inte lika fort längre. Mina tankar går lite saktare. Jag får tid att reflektera.
1: Och där sa du någonting jätteviktigt viktigt för jag tror att det är någonting som eh, just det här med att som jag fick höra då att ja men sådana som dig det blir, det blir missbrukare eh, eller kriminella. Ja och risken eh, är väldigt stor. Ja och, och sen har man ju alltid hört och det har alltid varit så att ja men... Eh, han, har, han, är, han är kriminell eller inte kanske bra kriminell men han är, han är missbrukare men han har ADHD du vet. Mm. Och, och det är kanske också en sån grej som, som jag tror att många många hör men, men många förstår inte vad det innebär eller varför, varför, var kommer det ifrån, jag tror också det är en sån grej, du som har jobbat mycket med missbrukare, det är, jag tänker att det är någonting vi kanske behöver verkligen bena ut, liksom, att du ger en liksom, så tydlig förklaring som möjligt mm. så att lyssna, för att, alla lyssnare som, som, jag tror att speciellt har man barn så, mm. så i, i skolåldern så är det alltid så någon som har ADHD så ja men det är ju oftast missbrukare eller kriminella mm. och jag tror att man behöver bena ut det va? Ja det är ju inte mitt mm. expertisområde men du sitter ju du som är expert och det, det
0: alltså, är jag tänk, jag tänker ju så här att oavsett vilken typ av missbruk du, du etablerar. Om det är ett matmissbruk, oavsett om det är överätning eller om det är anorexi. Om du har ett alkoholmissbruk, du har ett, du har ett spel, sex, träningsmissbruk, relationsmissbruk. Så grundar det sig i en typ av självhat och en flyktbenägenhet. Att fly från sina känslor. För annars så hade ju alla som partyknarkar blivit tunga missbrukare. Och det blev de inte. Väldigt liten del av partyknarkarna går ju vidare till att skjuta heroin till exempel.
2: Ja.
0: Varför det? Jo, för att de inte har någon flyktbenägenhet. För att de har faktiskt lärt sig att hantera sina motgångar och känslor. Så ponera då att vi växer upp med självbilden misslyckad. Du är fel. Du eh, förstår inte varför din hjärna snurrar så jävla fort. Du har ingen impulskontroll och inget filter. Så att du tänker att. Ja, men det där testar vi. Utan att tänka. Och så tar du en första gången. Och märker att.
3: Wow. Det blir tyst i huvudet. Hm. Fan, vad skönt. Jag kan vila.
0: Då är det rätt stor benägenhet att göra det igen. Mm. Det är ja. Det är ju samma om du är, är våldsmissbrukare till exempel. Det som händer när vi går in i en, en våldssituation det är ju att adrenalinet kickar in och dopaminet kickar in. Och det är det, dopaminet framför allt, där ska vara ett jämnt flöde genom genom, ska vi se vilken är nu det, är det eh, njutningspärlan eh, cambus som, som där ska vara liksom ett jämnt flöde av dopamin genom, men hos dem eh, ADHD så ser det ut lite som en så fjäsen eh, eh, fontän det bara, det bara skvätter lite så och när vi då helt plötsligt får det här påslaget i en våldssituation, eller vi tar en fetamin, eller vi kör bil snabbt och det håller på att hända någonting, så får vi ett jätte, en jättepåfyllnad.
3: Men den sjunker ju sen.
0: Så att för, för att människor med ADHD ska nå upp till den där avslappnade känslan som infinner sig av stimulans så behöver vi trigga det mycket hårdare än andra människor. Vi, vi Ofta så är det ju väldigt många med ADHD, eller i min uppfattning, som, som använder sex. Ja, mer och mer. Hårdare och hårdare. Man pushar gränserna även där men till slut så hänger man ju för fan upphängd i taket med två sugrör stickande så näsan. Och bara, vad skitkult, vad är nästa steg? Ja men, eller hur? Ja. Eller, hur snabbt kan jag cykla ner för de här trapporna? Ja men det gick ju. Kan jag cykla ännu snabbare? Mm. Kan jag cykla snabbare, 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 snabbare? Och det bästa som finns är ju när vi håller på att trilla. Och vi räddar upp situationen för då får vi adrenalin också. Ja, precis. Och då pundar vi adrenalin och dopam. Det finns en läkare i Lund på ADHD-kliniken som heter Björn som har skrivit en bok som heter Haya ADHD. Som är skriven på ett jättebra sätt.
1: Den är jättebra den boken.
0: Den är fantastisk. Björn är en fantastisk människa. Hör du detta Björn så shout out till dig. Du är en magisk människa.
1: Ja, du är fantastisk. Ja. Den boken borde alla, alla Ja. Läsa, ja. haja ADHD
0: ja. Finns som ljudbok Har du ADHD så skruva upp Tempot på ljudboken Till typ 1,6 gånger Hastigheten så funkar det lika snabbt Som din hjärna ja. Men där han, han Han har ställt Han ställde frågan till en tjej En gång Vad är Den ultimata upplevelsen du skulle vilja göra och då funderade hon ett tag och så sa hon Simma med hajar. Och då blev han så här Vilken människa tycker att det känns som en rimlig grej att göra? Simma med hajar? Jo, det är en människan som söker en kick. Som söker dopamin. Samma anledning som jag har legat på motorhuven på en svart liten jetta Hållandes i motorhuven i 160 km i timmen genom Ystads smågator. Och bara skriket, nu lever jag. Mm. Det är samma effekt som när jag blev påhoppad av fem killar. Och det bara svartnade för ögonen. Och efteråt så, så var det bara jag som stod. Men någonstans så önskar jag att de skulle slå ihjäl mig så att jag slapp känna den här ångesten. Slapp jaga den här känslan av tillhörighet. För egentligen så mådde jag ju skit dåligt. Men ingen frågade.
3: Ingen hjälpte mig att förstå. Alltså hade jag inte träffat min dotters mamma när jag var 19. Så tror jag inte att jag hade suttit här.
0: Jag, jag började dricka alkohol när jag var elva. Då drack jag och av vin. Jag vet fortfarande inte varför jag snodde det. Från min mamma. Och satt i en källartrapp och tog första klunken. Jag vet jag trodde jag skulle dö. Det brände. Men efter ett par klunkar så bara... ...sjönk allting. Ångesten försvann. Jag blev varm i bröstet.
3: Grät lite och bara undrade vad
0: fan är det som är fel på mig. Då var jag elva år. Sen drack jag i princip, om inte varje dag, så i alla fall tre, fyra dagar i veckan. Från jag var elva tills jag var sexton. Då blev jag dömd för misshandel. Tre års villkorlig dum. Beslutade mig för att inte dricka. Det visade sig sen att jag snettänder på starkspritt. Ingen bra kombination. Att vara duktig på att slåss, ha ett behov av adrenalin och dopamin, snett på alkohol och använda det som en självmedelsning. Då, då är det bound for disaster, tänker jag. Och det är så många som är i samma situation. Vi, vi vill bli någon. Vi har ingen impulskontroll. Och när någon gör oss oförrätt. Så svarar vi tillbaka med orimligt mycket motstånd. Jag har hört att du har slagit min bror.
3: Nu slår jag ut alla dina tänder. Ah, ja, okej. Okay. Känns ju rimligt.
0: Eller kompisarna som kom när man var i parken på lördagen. Åh, oh, han har fått på käften. Och då tänkte jag, ja men det här är min kompis. Så att jag måste ju hjälpa honom. Och så står det här. Tre, fyra, fem killar och är skitkaxiga. Så när jag bara brålar kom då. Så kommer de med. mig. Så tittar jag bakom mig och säger, där är ingen kvar. För de är inte mina vänner. De använde mig när de behövde mig. Men då fick jag ju vara någon då. Det är det är, därför det är. Det är. Det är därför det är så lätt. Ja. Precis, och jakten på att få vara med känna att jag är någon, att jag är värd kärlek, även om det inte var riktig kärlek.
1: Men då, där och då i det, jag känner igen det så starkt det där med det impulsiva. att Ingen konsekvensanalys överhuvudtaget, ingen konsekvenstänk mm. överhuvudtaget. Impulsivt all in. Mm ingenting överhuvudtaget vad som, vad som händer sen, Precis. utan det är bara här och nu. Det är, ja. vem, vem är jag här och nu?
0: Ja. Och, och Vem kan
1: jag vara här och nu?
0: Ja, och vem vill, alltså vem försöker jag vara? Inte vem jag längtar efter att få vara, för det har jag inte fått hjälp med att förstå och för att sätta värde på mig själv. För att allting som värderas är det jag gör negativt. Mm. Så, så att,
1: där, det är så spännande.
0: Alltså, så alltså där har är. vi den här TFC-metodiken. Eh, Oregon metodiken att är det någonting som är fel. Så släck fick lampan.
2: Yeah.
0: För att det finns ingenting som är negativt där som inte innehåller något positivt. Du är din uppgift som förälder att krama saften ur den jävla citronen. Tills du hittar någonting positivt i det. Som du kan fokusera på.
3: För annars så bygger vi bara vidare på det negativa.
1: Och där, där när vi pratar om allt det här. med som, ja, men Du pratar om alkohol. Och det är mm. droger och droger. Mm. Alla de här destruktiva. Jag tror att. Långt ifrån, långt ifrån alla som har en ADHD-diagnos hamnar ju i destruktiva alltså, men det är ju långt ifrån alla som handlar men hamnar, hamnar, hamnar väl mer och mindre i ångest och destruktiva tankar och så, men jag tänker att utåt sett, det här utåtagerandet behöver inte vara något som är eh, inramat eller, eller liksom som, som ska, måste vara i framkant men du och jag är ju samma skrot och korn ja. eh, så jag har ju många gånger i vuxen ålder ställt mig frågan. Vad är det som, vad är det som har gjort att jag aldrig har brukat droger? Vad är det som mm. gjort att jag, liksom, jag har rökt här en gång i mitt liv? Mm. Ja, jag precis. har rökt cigaretter och jag har druckit alkohol. Så, så det är väl, jag anser att det är droger det har jag ju missbrukat så. För att, mm. ja, det har Men missbrukat har, du använt,
0: har du använt alkohol som, som, um, som flyktmedel? Varje gång. Ja, yeah. precis.
1: Jag har ju aldrig använt alkohol. Jag har ju bara använt alkohol som flygmedel. Och alkohol har ju... när jag då, Nu har jag drogit på över 15 år. Men alkohol gav ju mig ytterligare ett sätt att stänga av. Eh, att vara mer impulsiv. Att vara mm. ännu mindre konsekvensanalytisk. Mm. Eh, att vara ännu mer känslomässigt Investerad mm. Så tänker jag som med droger Till exempel Vad är det som gjort att jag har Vad som gjort att jag aldrig har, har Hamnat i drogträsket Och så tänker jag jag vad det är tur jag Det var det kanske för jag kanske inte hade levt Om jag hade börjat använda droger Men jag levde i en miljö under många, många år där det var extremt mycket droger, mörker mm. mycket kriminalitet, mycket droger runt omkring mig alltid sen använde jag aldrig droger men jag, hade, jag hittade ju substitut för, för, ja. för drogerna för, för eh, alla benzo och allt eh, amfetamin, heroin ja, som folk höll på med, jag hittade andra substitut, substitut för mig blev Eh, kampsport, eh, ja. misshandel, att, ja. att bråka, att söka ja. att söka mig ut. Alltså istället kicken, för ja. Min fix min fix, att skjuta, min fix var att, att ut och bråka, ja. ut och slåss. Att. Ja, för du får ju det
0: samma respons i hjärnan. Dopamin och allt där. Och där är vi ju så lika. Min, min lillebror sa en gång så här: Om du hade hittat amfetaminet. Så som du hittade alkoholen. Så hade du inte levt idag. Nej. Nej. För hade jag använt amfetamin. Så som jag krökade. Och det, är ju, det var ju fullt godkänt liksom. Vadå? Fredag, lördag. Då ska man ju supa. Ja. Och, och hade jag gjort det med någon annan drog. Så hade jag nog inte suttit här. Men jag är inte heller någon drogmissbrukare. Jag, jag snedtänder på alkohol. Idag kan jag dricka öl och vin. Men ju mer öl och vin jag dricker, ju närmare kommer jag den punkten där någon kan erbjuda mig en grog. Och jag tar den. Ja. Lika väl som någon som är eh, gammal amfetamist eller kokanist. Ju mer du dricker alkohol, ju närmare kommer du punkten där du kommer acceptera att gå tillbaka till det beteendet. Och det tycker jag, det är ju, och det därmed sagt betyder inte det att alla med ADHD blir missbrukare eller våldsverkare eller så. Långt ifrån. Men vi måste förstå problematiken med adrenalin och dopamin och impulskontrollsavsaknaden. Och det är ju det som vi måste hjälpa familjerna med att förstå. Min son satt och spelade, eller hans mamma ringde för, ja det är rätt länge sedan nu. Och då hade han eh, slatit sönder sin andra skärm till eh, tv-spelet. Så när han kom hit så sa jag, ja jag hörde att du inte hade någon skärm längre. Sedan. Nej, nej men vad hände då? Nej äh, men jag spelar FIFA, sa han. Och jag ledde med 6-0. Och... och eh, i första halvlek. I andra halvlek så losar jag med 12-6. Ja, vad hände då? Ja, då blev jag skitarg. Så då kastade jag kontrollen på skärmen. Så frågade jag Okej. Okay,
3: fick du mer poäng då? Ja, ja, men Vann du matchen då? Nej. Ja, då var det inte så
0: lönt att kasta kontrollen på skärmen. Men när jag ställde frågan till hans mamma, så sa jag, men innan han gjorde det. Ja, men jag satt i soffan, jag hörde hur han började elda upp. Bra att du säger det, sa jag, för det är inte hans fel då. Då är det din skuld. För ditt jobb är att bryta honom där. Punkt. När du märker att ditt barn börjar varva upp, hitta en strategi för att bryta
1: det. Och
0: hitta en strategi för att hjälpa honom. Ja, att inte gå in och säga: Nu får du vara tyst, eller Nu får du lugna ner dig. Annars så stänger jag av spelet. Nej, men det finns inte. Så, så det jag tänker, där skulle man ju kunna att så här: Ja, men öppna dörren så: Åh, du Love, på fan. Eh, jag måste ha din hjälp, fem minuter. Kan du hjälpa mig att lyfta ett bord här? Och så bara hitta på någonting. Lyft bordet tio meter bort. Och så, är det blir inte bara. Vi lyfter tillbaka det. Och helt plötsligt så har han släppt den tanken. Och, och där, där sa jag till honom, så här, ja, men, tänk på om man kan ha en klocka eller någonting. Och när du börjar bli irriterad och varva upp så klingar du på klockan. Då signalerar det till mamma att nu behöver jag hjälp. Precis. Och fortsätter man med det så kommer det bli, till slut, för det är ju Pavlovs betingning, att när han ringer på den klockan så kommer han själv resa sig och gå ut. För då förstår han själv att, oj, så nu är jag där, nu går jag. Och det är ju sådana tekniker som man måste fundera över. Som är jättesvåra att i den situationen. För att ha barn med MPF är ett helvete. För alla föräldrar. Man känner sig helt utlämnad. Du är ensam. Alla skola, SUS, bupp, Alla försöker pinna på dig som förälder. Att det är ditt fel. Och ingen får hjälp någonstans. Så att du, 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 du är på gränsen till utbränd. Därför är det så viktigt att vi skapar någonting som stöttar dem i det här. Att kunna förstå att ja, med vissa grejer kan jag inte eh, agera på. Vissa grejer finns det vägar runt. Men om jag inte förstår mitt barns behov och effekten av... Eh, symtomen,
3: så kan jag inte heller hjälpa dem. Tidsuppfattning till exempel. När du är i boxen och tränar så försvinner din tid.
0: Jag, jag, jag kan ju mycket väl säga så här, ja, jag ska bara göra en bild på datorn. Det tar fem minuter, fyra timmar senare är jag färdig. Många gånger om man gått ut en jag ska bara gå en kort sväng och så träffar man den och så pratar man den så tar det flera timmar.
1: Klassiskt, det ja. kommer om
0: en kvart ja. Eller hur. en halv
1: timme senare.
0: Ja, precis. Och det är ju tidsuppfattningen. Eh, och att vi tenderar att inte ha en känsla för hur lång tid någonting tar. Och då kan man ju till exempel hjälpa sitt barn genom att med barnet klocka, hur lång tid tar det att gå till bussen? Hur lång tid tar du att ta på sig kläderna och skorna. Och göra sig redo för att gå. Så hjälper man att plussa ihop det. Och vara proaktiv. Och säga du. Nu är det avgång om, om eh, sju minuter. Går du nu. Så slipper du stressa. Ja. För den stressen det blir när vi börjar bli sena. Gör ju det ännu värre. Symptomen hakar ju på dig. liksom.
1: Och det är ju där. Det du säger. Det handlar om att hjälpa våra barn och för nu, nu har vi ju hamnat detta avsnittet handlar ju väldigt mycket om om det tidiga åldern ja. det väl bra, att det blev ja. ja, det var inte
0: det som var tanken, men det blev så.
1: Ja. och jag tänker att det är, så, det är så jävla viktigt förlåt mitt språk men att att vi hjälper våra barn att lära dem tidigt liksom det här med att hitta strategier för att hur ska, jag, hur ska jag veta när jag måste gå till bussen? Ja men mamma och pappa hjälpte mig, pappa hjälpte mig och klockade. Ja men då har vi ja. hittat en strategi. För att, sen så är det många som säger. Ja men så jag med. Så jag med. Och de har ingen ADHD. De har ingen MPF-diagnos. Och ja. de säger. Ja, men jag är likadan jag är likadan. Ja fast. Du lär De här barnen eller de här personerna. Kommer att lära sig själv identifiera. Och lära sig själva att hitta strategierna. Så de kommer själv förstå. Alltså det, det faller dem naturligt. att, okej okay, vad jag bara göra för att komma i tid? Ja, men jag behöver gå tidigare. eller jag behöver ta reda på hur lång tid det tar och gå hem. Ja, I morgon när jag går hem från skolan. Så ska jag ta tiden eller i eftermiddag. Hur lång tid det tar. Så kan de själv lägga ihop ett plus ett.
2: Ja.
1: Medan en, en barn. Eller en, en yngre person. Eller en person med en MPFADHD. Har inte den, den, den förmågan. Den, 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 känslan finns där. Man kanske vill. Mm. Men det kommer aldrig ske.
0: Så Nej, och det, det, det hänger ju på vårt, vårt arbetsminne. Ja,
1: precis. Att Absolut. vi
0: har väldigt svårt att flytta information från arbetsminnet till långtidsminnet. Precis. Om vi inte är superintresserade av det. Och då behöver Exempelvis vi vårt eftersom, sätt att lära på. Ja.
1: Och, oftast, och det kanske är så att om jag behöver hjälp med strategi för att komma hit till bussen så är det ju för att det är ju fullständigt ointressant för mig. Ja. Och... Därför behöver jag ju hjälp med strategier. Så därför när många säger. Till exempel som många säger till mig. Ja men. Eh, jag har också så. Eller, jag, har också, jag tror också jag har någon form av det ADHD. Och, och jag har hört det så många gånger va. Och då kan jag känna lite grann. Eh, dels så idag. Så, eller för fem år sedan. och sånt Så kanske jag bara skämtade. Eller bara skratt,
2: mm.
1: skrattade åt det va. Att du tänker att ja ja okej. Okay samtidigt så har jag också många gånger har själv känt att det är som ett hån.
2: Mm.
1: Att du hånar mig genom att säga att ja, men jag har också jag har också så jag har också en form av att det Och då är jag så mitt i mitt inre ser så, så du håll den i lilla käften Innan jag dig och var slå med de tänderna i flabben på dig. Ja. Det, det är så mitt, det som mitt inre ja. säger. Ja. David skulle aldrig någonsin säga så till någon för ja. jag är inte så som person men mitt inre säger så, här så hur kan du trampa mig på tårna och håna mig på det sättet? Du förstår inte hur jobbiga, alltså hur jobbiga dagar jag har. Och så kommer du så här: Jag har någon form av onion. Eller
0: släng av vad det är.
1: Du har inte det, så säg inte det för att jag har inte valt detta. Nej. Jag har inte valt att vara i de situationer där jag behöver skämmas eller ha ångest eller så. känna mig. Att jag är otillräcklig, missförstådd, missförstådd, misslyckad. Miss jag har aldrig valt det. Jag skulle aldrig någonsin välja det Nej. Om, jag fick, om jag fick möjligheten. Så när du säger till mig att när du drar ett skämt och säger att ja, men jag har kanske någon släng av var det har då blir det så för mig vet inte vad. Knip den flabben innan jag är syr igen. Mm.
0: Mm. För att ja, du skulle, att säga, du skulle ju aldrig säga du skulle aldrig säga så här: Jag har nog släng av leukemi. Ja, men precis. Och, och där tänker jag att om, om, om vi inte själv förstår vår ADHD och kan beskriva den så kan vi ju inte heller möta dem. Och, och, det, och det, där är vi ju tillbaka till familjerna och, och barnen och ungdomarna. Om vi kan hjälpa familjerna att kartlägga och förstå symptomen och, och hur man kan tänka och de hjälper sina barn, eller vi kan hjälpa ungdomarna att förstå att jag är inte ensam, och mitt beteende kommer sig av det här och det här. Och, och om jag beskriver det så blir det mindre konstigt. Är ja helt plötsligt så har vi ju gjort
1: jättemycket.
0: Men det erbjuds ingenting där ute idag som gör det. Som hjälper föräldrarna organisationerna, arbetsplatserna, skolorna med att kartlägga vilka är symptomen egentligen och hur hjälper vi barnet att förstå sina symptom. Min son har anpassningar i skolan. Han, han har inte gjort sin utredning ännu men allt pekar på att han har, precis som du och jag, kombinerad form. Och sen så har han någonting som heter pausknapp som han kan lägga på sin bänk. Då får han lova att resa sig och gå ut en stund. Ja. Och så frågade en klasskompis, han går i fjärde klass, så frågade en klasskompis du, varför har du den? Och, och det är det bästa jag har hört någonsin. För han svarade, jo för att min ADHD gör att om jag sitter kvar när jag inte kan fokusera så Kommer jag att antingen bli väldigt stökig, börja prata eller få ångest och inte klara av att sitta kvar. Så då kommer jag resa mig ändå. Så lägger jag den så går jag ut fem minuter och gör någonting annat. Sen kan jag komma in igen. Och då svarar hans kompis. Och eh, en sån skulle man haft. <laughs> då tittar på och säger, ja du kan låna min. <laughs> yeah. um. Och då, men, men, men där har han ju en strategi. för. Han, alltså vi har ju pratat om detta jättemycket. Och, och, men det är ju för att jag har kunskapen. Ja. Precis så där. Upp oh, nu tyst. Jag vill lägga dig. Jag vill lägga dig. Jo och lägg dig.
1: Så. Och det du säger det, det är ju viktigt för att kunskapen, kunskapen ger ju kunskapen ger oss. Nu pratar barn, barnen ger oss bättre förutsättningar att vägleda våra barn. För att ja. Oavsett vad som man tänker, om man definierar sitt föräldraskap. Eh, så det första är jag alltid säger att det är ett ständigt skapande. Eh, från ja. det att de föds till dess att de släpper min hand. Jag ska, jag ska hålla dem i handen och de första, den första tiden i livet så är det jag som går först. Och de går bakom mig. <hör> För jag vägleder dem sen. Ju äldre de blir så kommer de kommer ju kapp mig. De kommer gå bredvid mig och hålla mig handen. Men ju äldre de blir så till slut så kommer de gå förbi mig och hålla mig handen. Och till slut så kommer jag ju släppa deras hand. För att jag har ju försöker ge dem den vägledning de behöver. och Sen är det de som ska själv kunna liksom gå vägen. Och vägen är liksom visad. Och de ska kunna fatta bra beslut. Men, men om, om, om de, vad händer om de blir missförstådda, missvägledda? missanpassade från det att de är små. Så vilken väg ska de ta? Och sen, sen så är de vuxna och så står de, och så har de ingen aning om var de ska gå. Det är ångest, depression, det är psykisk ohälsa, mm. det är älstörningar, det är beteendesvårigheter, det är droger. Det, alltså det är så
0: Självskadebeteende. Vänskadebeteende. Alltså det, det, ja. Och det har vi ju med oss alltid. liksom.
1: Så tänker man uh. vilken, vilken som din sån där Loven och han när han, när han får sin utredning och så. Vilken, han har ju. Han har ju så fina förutsättningar ja. för man kan ju lära varandra. Alltså, oh ja. Du lär dig av honom och han lär ja. sig av dig. Ja, ja. Det blir den bästa. Oavsett ålder.
0: Och det, det är ju det fina i våra samtal att vi lär ju av varandra också. Visst. Bara för att jag säger en sak så betyder inte det att det är så hugget i sten. Utan. När du säger ja fast jag upplever det så här. du ger ju det mig en tanke. Att ah okej. Okay. Men att för det farliga. är med att det inte finns någon handledning idag. För familjer och, och för unga. Så, så, så låser man in sig i en grupp på Facebook. Som heter eh, gruppen för oss med ADHD. Här kan du känna dig trygg. Ja. Yeah. Ja, men vad, vad, vad fan speglar det utåt? Att jag, att jag måste känna mig otrygg utanför Facebook? Och är jag inte villig att göra jobbet och faktiskt titta på mina egna beteenden, mina egna tankar och känslor så kan jag inte utvecklas. Nej, då låser jag in mig i en grupp på Facebook där alla tänker likadant. Mm. Ja, men det blev ju inte bra.
1: Det blev ju ingen utveckling heller där. Det... Nej.
0: Och så kan man ju sitta där i den förbannade gruppen och tycka synd om sig själv och skrika på att man ska ha anpassningar. Men jag vet inte vilka anpassningar och jag vet inte varför. Men jag behöver dem. Och jag, när jag väl får dem så vet jag inte hur jag ska använda dem.
1: Nej, och, alla, och att jag
0: har inte klart lagt, lagt mina svårigheter.
1: Ja, och det är ju också då är man helt plötsligt i en grupp där alla tänker likadant och alla har samma åsikter och alla tycker likadant. Ja. så du får, bara de, du får ju de svaren som du vill ha, inte de du behöver.
0: Exakt, precis. Och det är ju någonting jag jobbar jättemycket med mina mina klienter är, är att liksom ifrågasätta dem ganska hårt och ganska tufft. Jag petar där det gör jävligt ont. Mm. Eh, och jag brukar säga att eh, du kan hata mig hur mycket du vill. Men ta inte upp det med mig idag. Ta det nästa gång.
2: Yeah. För
0: då, då, yeah, kan, då, då har du landat, och sen så kommer du att säga att ah, det kanske fanns någonting i det. Och är det ingenting i det? Nej, men då är det fint. Då tar du ta upp det och säger att jag håller inte med om det. Och så får vi prata om det
1: det viktigt alltså. Jävligt viktigt det du säger. det är Extremt viktigt. Jag tror det är det, det, den där uppriktigheten. Och den där rakt på liksom. mm. Det är det som behövs. Och, så, och jag är av den. åsikten att de flesta behöver. Alltså man behöver bli speglad rakt av hela tiden. Ja. För att man kan inte hålla på och med folk. Och gå runt liksom. Och, och peta lite på folk. Alla behöver liksom. Precis. Så. Och, och, så, så, och jag, sen så kan man säga att. Ja men Björn. Hur, ska du, hur identifierar du dig med din diagnos? Som du skulle beskriva dig som ett träd. Det är, är fint. Det är det. Fine, Men, det, men jag, 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 jag tror inte på den typen av behandling. Nej. Eller på vidareutveckling. eller på. Liksom, ja. Jag tror att man behöver vara med rätt fram. Ja
0: och, och en del av problematiken där är ju att i alla de här terapeututbildningarna och, och samtalscoachutbildningarna och psykologutbildningarna och de här ser ju prio ett att du får inte komma för nära din klient. Nej. Klienten ska hitta sina svar själv. Vilket jag motsätter mig och det grövsta. För hur fan ska jag få dig till att öppna upp dina innersta känslor om inte du litar på mig?
1: Nej, visst är det så. Det går inte.
0: Då tar det väldigt lång tid. Och om inte du har... Om du är så full av... Självömkan. Och tycker så synd om dig själv. Hur ska du komma fram till... De insikterna då? Genom att jag frågar... Hur kändes det då, David? För mig... Så kan inte jag göra det med en klient. För jag känner mig falsk. För jag sitter bara så här... Och vill, vill skrika dem i örat... Sluta tycka synd om dig själv. Du har ett val. Mm. Uh, ja, det blev fel. Be om ursäkt. Men den skammen där borta. din skammen att du fick växa upp för att dina föräldrar var missbrukare. Det är inte din skam. Det är inte din skam att bära. Så släpp det. Men dina föräldrar gjorde så gott de kunde. Med de förutsättningarna och, och hjälpmedlen de hade.
2: Mm.
0: Sen blev det fel. Jag har nog aldrig mött en förälder som vaknar på morgonen och tänker så här idag eller på morgonen idag, jag ska eh, fucka till Davids liv riktigt jävla hårt. <skratt> <skratt> Vem? Nej. Utan det blev bara fel för att förutsättningarna var så dåliga. Eller vad det nu kan vara. Ingen förälder vaknar på morgonen och tänker, nu ska jag sabba min unge riktigt hårt idag. Men föräldrarna har inte fått stöd
3: och hjälp att förstå sig själv och sitt barn.
0: Och det är inte barnets skam att bära. Ändå tar vi det på oss. Mm. Men ingen berättar för oss att vi ska lämna av det.
1: Mycket bra fan, mycket bra reflektioner där Björn. Mycket bra, mycket bra sammanfattning där tycker mm. jag. Jag tänkte på det, jag sitter här och kollar lite på klockan. Ja, för ja nej men vi har pratat i 1.20. Och, och Fast jag skulle kunna sitta här i fyra timmar ja, till. Så jag jag, tänker jag. Att vi, vi, kanske
0: Nästa söndag kör vi ett uh, nytt samtal. Vi kör
1: ett nytt samtal nästa söndag. Vi kanske tar ett samtal i veckan. Om du ja, det vet i, man aldrig.
0: Det kanske bara dyker upp ett uh, samtal och därför måste man, ju, måste man ju faktiskt uh, prenumerera på uh, podden. Så, det. så att man får, och glöm inte trycka på den där klockan så att ni får reda på
1: Precis, när de släpps Precis. Men för, för min sida liksom, bara för kort sammanfatta det. jag tycker det har varit ett fruktansvärt intressant första samtal, vi har yep. liksom vi har skummat skummat ja. över lite barndomen här och, och, och jag tänker att ja. Vi kommer, jag tänker att för att det här ska bli så naket och så ärligt som möjligt ja. som vi pratar om från oss båda så, så behöver ja. det inte alls ligga någon tidslinje i det här att man måste följa. Utan jag, tänker att, jag tror att det är rätt intressant också för de som lyssnar att man hoppar lite från olika ämnen. Och mm. Idag pratar vi mer om det och idag snör vi in lite på det. Och så, och jag tror att det är, liksom, det är färg och det är. Absolut kärlek på, på denna typen av, eller på våra samtal helt enkelt. Ja, men
0: absolut. Och, och flygan på vägen. Och, och givetvis, om vi pratar om någonting så försöker vi ju att ge en kontext till bakgrunden till det vi pratar Precis. om Nej, så absolut. att du förstår vad situationen är i sig.
1: Och och idag jag har jag måste, det varit lite Idag har varit ett bra personen.
0: samtal. Vi har många bra. många olika touchpoints och många... Tankar, men vi är ju inne på samma det här med, med familjestödet och, och förståelse och utbildning mm. uh, och att uh, någonting måste hända uh, i Precis. samhället för att det går inte så
1: här längre Nej, Absolut uh, och Jag tänker att uh, ni som lyssnar så, tack uh, har ni lyssnat så här långt och ni orkar lyssna på ja. min, <laughs> min jävla röst uh, lite till och Björns så vill jag personligen jag tror jag och Björn vill tacka er för att ni har lyssnat så här långt och ja. hoppas att det har varit givande intressant jag lovar, jag lovar att det här kommer att bli sjukt intressanta samtal och vi ja. kommer att svänga upp och ner och det kommer att vara skratt och ja. Ja. kanske, och det kommer att vara känslor men framförallt är det så att man lyssnar och man tycker det här har varit lika intressant som vi har tyckt att det har varit att prata om det så man, att man gillar och att man verkligen delar liksom när vi, ja. att vi, vi lägger de här länkarna på Facebook Lyssnar ni på samtalet, dela med Skriv lite om det. Dela, dela på era sidor. Skriv mm. lite om vad det handlar Precis. om. Skriv vad ni tyckte så att direkt mm. de personerna på era, era sidor som får se, de får se er första recension av samtalet. Precis. Så att det kan liksom highlight eller kanske ge intresset uh, mm. lite mer uh, färg. För att det behövs. Vi behöver sprida detta här. Ja. Vet, jag tror att jag och Björn är rätt överens om att det här blir Sveriges största ADHD-podd.
0: Ja, absolut. Jag har framförallt också en, en podd, inte bara för ADHD, men för personlig utveckling. Och, och, ja, och, och, och två män som kan prata om sina svårigheter känslor sex och familjer och vad fan vad det som händer, liksom.
1: Precis. Och till till måste jag, ska... ju säga,
0: jag måste ju säga också att vi har ju faktiskt en Instagram som heter samtalet.podd.
1: Precis. Eh, samtalet.podd.
0: Och, äh, där kan man gå in och gilla Där kan man skriva till oss äh, Bara hyllningar Vi tar inte emot äh, klagomål äh, Så har ni något negativt att skriva Skriv det till äh, mamma, pappa Eller äh, någon annan
1: Skriv det du... till
0: ja, precis. Äh, men gillar du det Följ oss äh, I våra sociala kanaler äh, Samtal på podd äh, Vi delar det på våra sidor i, äh, På facebook Um, och uh, vill ni ha kontakt med oss så hittar ni oss där helt enkelt. Absolut. Och
1: uh, till nästa gång. Du well, David yeah. uh, har en kontrakt. Mm. Det mm. samma.
3: Det samma. Hej. Vi. Hej.